0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktive Radio. Das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und ich kann Ihnen versprechen, heute wird es besonders spannend. Sie lernen heute nämlich etwas. Meistens haben wir auch Politiker oder Wirtschaftler hier, die seine Meinung konto wo wir uns noch unsere Gedanken dazu machen können. Aber heute lernen wir im biologischen Umfeld lernen wir etwas. Wir lernen auch etwas über äh, ja, Illegalität, Legalität, wo sind Grenzen dazu? und wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch, weil unsere zwei Gäste sind zwar in der Schweiz Ansässig, aber sie können trotzdem noch nicht so gut Schweizerdeutsch. Die Deutschen werden es dann hören? Es ist geschliffenes Hochdeutsch. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich der Ben und der Sia und die haben sie in der Ankündigung gesehen auf die AB Plus, wenn ihr schaut im Text drinnen, da reden wir von Hanf, Haschisch, Blüten, Blätter, alles was ein gefährlich klingt. Also, ich begrüße ganz herzlich zuerst mal den Ben Gutsch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ben, ähm, Hochdeutsch?
2: Ja, bitte. Hm. Äh, ich bin noch nicht so lange in der Schweiz und äh, Hochdeutsch wäre jetzt erstmal noch angebracht.
1: Du, du bist ja so der, der, der Gärtner, der für viele tausend handpflanzen zuständig ist. Äh, Pflegst du auch dein Schweizerdeutsch entsprechend?
2: Ja, ich, wenn jemand mit mir Schweizerdeutsch spricht, dann versuche ich auch wirklich zuzuhören und nicht irgendwie direkt zu sagen, bitte Hochdeutsch reden, um einfach auch ein bisschen besser zu verstehen in Zukunft.
1: Ich begrüße auch ganz herzlich SIA. SIA hat auch einen ganz komplizierten Namen. Ähm Kannst du denn selbst schnell sagen, wie man das richtig ausspricht?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Siawasch Bani.
1: Das ist gar nicht so kompliziert eigentlich, wenn du sagst. Dann, ja?
0: Ja. Okay. Ihr
1: seid beide auch nicht Deutsche, sondern ihr sprecht zwar geschliffen Hochdeutsch, ihr habt irgendwas mit Deutschland zu tun, bevor ihr hier in die Schweiz gekommen sind, seid, aber ihr seid beide nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich gehe zurück zu, zu Ben, also der, der Grower, der Pflanzer, der Gärtner, mhm. der eben für viele tausend äh, Hanfpflanzen verantwortlich ist in einer äh, Grow-Umgebung. Ähm, du kommst auf, 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 früher mal aus Portugal.
2: Genau, ich äh, bin eigentlich Deutscher, also meine Eltern sind aus Deutschland, die sind aber sehr früh ausgewandert und ich bin mit meiner Schwester zusammen in Portugal geboren und auch aufgewachsen. Und bin mit 15 Jahren erst nach Deutschland eingewandert.
1: Sia, du kommst ursprünglich aus dem Iran. Der Iran ist äh, für uns weniger greifbar als Portugal. Also in Portugal gibt es viele, die jetzt zuhören, die schon mal äh, in Portugal in den Ferien waren. Vor allem aus der Region, wo, wo der Ben herkommt.
2: Faro, genau.
1: Faro, Faro ist äh, sehr, sehr bekannt, oder? Ja. Ist man in der Algarve? Hm. Ein, ein wunderschöner Platz auf dieser Welt. Und Sia, du kommst äh, aus dem Iran, du bist im kurdischen Gebiet äh, vom Iran geboren und jetzt wäre es für uns mega spannend, mal zu hören, wo stecken wir da eigentlich. Wir hören sehr widersprüchliche Nachrichten aus dem Iran. Einerseits äh, gehen die Frauen da wieder auf die Straße und versuchen, sich ihre Rechte zu holen. Dann sehen wir wieder irgendwelche Mullahs, die eigentlich das Gegenteil behaupten. Wir wissen eigentlich nicht so recht, was läuft im Iran aktuell ab. Kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen?
0: Ja, die allgemeine Situation ist ja sehr, sehr kompliziert. Daher ändert sich das ja tagtäglich. Äh, grundsätzlich gibt es natürlich die Fundamentalisten, die einen großen Teil, äh, sage ich mal, des Landes führen. Und auf der anderen Seite gibt es die Jugendkultur, die Studenten, die Jugendlichen, die, sage ich mal, nach einer Änderung äh, streben. Und äh, daher gibt es ja immer wieder diese Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und äh, der jüngeren, sage ich mal, äh, Kultur. Und die wünschen sich halt natürlich eine Änderung, eine Modernisierung. Es gibt die Unterdrückung, aber es gibt auch das moderne Iran und die moderne äh, Kultur, die Jugend, die sage ich mal äh, eine Veränderung sich wünscht.
1: Aber was ist führend? Ist immer noch die konservative Richtung führend? Das heißt, wenn ich auf die Straße gehe und, und, und Rechte einfordere, habe ich da immer noch das Problem, dass ich irgendwie in einem Gefängnis verschwinden könnte? Oder ist es heute so liberal, dass die sagen, naja okay, die Jungen, die sollen da mal ein bisschen auf die Straße
0: gehen? Ja. Also die Konservativen haben definitiv die Überhand. Aber es ist nicht so, dass man jetzt durch die Straßen läuft und direkt verhaftet wird. Da laufen Frauen mit, äh, sage ich mal, ohne Kopfbedeckung rum. Da gehen die Jugendlichen feiern. Da kann man, sage ich mal, ein allgemeines Leben führen. Es ist nicht so, wie man sich das jetzt im Westen vorstellt, dass da alle Menschen unterdrückt werden und man da nichts darf. Nee, nee. Äh, es gibt Partys, Es gibt, man kann dort feiern. Es gibt eine riesen, riesen Jugendkultur. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich diese gewisse Meinungsfreiheit. Man kann jetzt nicht so einfach demonstrieren und für seine Rechte einstehen.
1: Also ein, ein Jaien ist die richtige Antwort. Korrekt, ja. Und in welche Richtung hast du das Gefühl, geht das Ganze? W wird es eher liberaler werden? Oder
0: werden die liberalen Kräfte wieder eher unterdrückt? Ich glaube, ähm, wir als gebürtige Kurden Iraner haben immer die Hoffnung, dass es das liberaler wird, dass sich, sage ich mal, die Politik ein bisschen nachgibt und alles, aber ich glaube, so schnell wird die konservative Regierung jetzt nicht gestürzt oder so schnell wird sich das nicht ändern. Du bist geflohen aus dem Iran.
1: Dein, Ge dein Vater war im Gefängnis, glaube ich, und du bist mit deiner Mutter geflohen. Und könntest du heute locker einfach mal
0: zurückfliegen und da
1: Ferien machen?
0: Äh, leider nicht, nee, ich bin in dem Iran aktuell nicht willkommen, auch die letzten äh, 25 Jahre, sage ich mal, nicht willkommen gewesen. Mein Vater war zwei Jahre politischer Gefangener und äh, aus dem Grund musste ich mit meiner Mutter und mit meinem kleinen Bruder, der damals sechs Monate alt war und ich zehn Jahre alt war, mussten wir fliehen. Äh, wir sind nach Deutschland geflohen und erst vier Jahre später konnte mein Vater nachkommen. Für meinen Vater und äh, für mich ist in dem Fall der Iran äh, kein Zielort. Wir dürfen da nicht zurück. Äh, für meine Mutter ist es in dem Fall etwas einfacher. Aber ich wünsche mir, dass ich irgendwann mal zurück. Gehen kann.
1: Wieso ist es für deine Mutter einfacher was für deinen Vater und für dich?
0: Das hängt mit dem Familiennamen ab. Also wir sind äh, auf der schwarzen Liste mit unserem Familiennamen. Aber de deine Mama ist ja verheiratet mit deinem Papa. Richtig, die hat ihren alten Familiennamen beibehalten. Und dann bereitet. merken die das nicht? Ja, die ist halt davon nicht betroffen. Sehr spannend, sehr spannend.
1: Und ähm, wenn deine Mutter zurückgehen würde, und sie würde sich jetzt mal sehr liberal benehmen. Wäre dann die Gefahr da, dass die, die Zusammenhänge mit deiner Familie, also Vatersfamilie, gefunden werden, dass sie auch Probleme
0: bekommt? Ich glaube eher weniger, nein. Also eigentlich hört das ein bisschen positiv. Ja, definitiv. Also ich bin da optimistisch, dass ich irgendwann mal zurückgehen kann, irgendwann mal, sage ich mal meine Familie besuchen kann. Ich habe, meine ganze Familie ist in Iran. Äh, Außer meiner Mutter und sag ich mal, mein Vater und mein kleinen Bruder ist keiner mehr hier äh, von meiner Verwandtschaft. Daher muss ich optimistisch sein, dass ich irgendwann mal auch meine Familie besuchen kann. Also du musstest ja mit zehn Jahren weg. Wie ist das mit der Sprache? Iranisch? Also ich spreche fließend Persisch und auch Kurdisch. Also man als sagt nicht
1: Iranisch, man sagt Persisch.
0: Die Sprache ist in dem Fall Persisch, ja. Genau, und kurdisch ist nochmal anders. Das ist eine eigene Sprache und äh, die ist auch äh, komplett eigen. Punkto
1: Gefängnis, Ben, auch du kannst da mithalten. Jetzt gehen wir zurück zum, zum THC und CBD etc., also zur Hanfpflanze. Mhm. Du hast schon sehr früh begonnen, äh, Hanf anzupflanzen. Und äh, das ist ja ein Riesending. Lange war das sehr verpönt. Also man hatte keine Chance, das legal machen zu dürfen. Und du bist dann von Portugal nach Spanien gegangen. Und das hat dann, äh, die Gesetze haben zugeschlagen. Und du wurdest verhaftet und du wurdest ins Gefängnis gesteckt, weil du Hanf angepflanzt hast.
2: Genau, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück wieder. Also am Anfang, ich bin... Ähm von Portugal erstmal nach Deutschland eingewandert. Das war 2000. Das war genau, wo Millennium war. Und ähm, ich habe halt eine Verbindung zu Cannabis, da mein Vater schon sehr früh äh, mit Cannabis äh, zu tun hatte. Ich bin im Prinzip so aufgewachsen. Bei uns zu Hause war Cannabis ganz normal. Wie der eine einen Wein trinkt, hat mein Vater sich seine Haschpfeife angemacht und das war für mich so ganz normal. Ich habe auch nie wirklich den Drang gehabt, selber das zu konsumieren, auch später nicht in meiner Jugend. Weil das für mich so normal war und mein Vater mir auch immer gesagt hat, ähm, das musst du selber entscheiden. Ich würde jetzt sagen, mach es besser nicht. Und das war so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, mir wird es nicht verboten, ich brauche es auch nicht. Und zum Anbau bin ich erst so mit 18 Jahren gekommen. Wo ich 18 Jahre war, habe ich schon angefangen mit Anbau. Ich habe erstmal in kleinen Wohnungen, also die klassische Art, wie man anfängt, ein Zelt aufgebaut, meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und das wurde dann wirklich zu einer Leidenschaft. Und ich habe dann immer weitergemacht, gemacht, habe mich immer weiter entwickelt. Zu der Zeit hat mein Vater auch äh, ein bisschen angebaut. Ich habe mir natürlich viel abge abgeguckt. Mein Vater hat schon sehr früh hydrophonisch gearbeitet, also mit ähm, erdlosen Medien. Da komme ich später nochmal zurück, was das überhaupt ist, weil die meisten Leute wissen ja gar nicht, was hydrophonisch ist. Hydrophonisch bedeutet eigentlich nichts anderes, als ohne Erde zu arbeiten oder halt mit einem Ersatzmedium, was nichts mit Erde zu tun hat. In dem Fall, wie bei uns, hier bei Growmotion. wir arbeiten ja mit Steinwollblöcken. Das ist äh, ein Hydromedium, wo wir auch später noch was zu erzählen. Äh, Spanien war erst 2000 äh, soweit. Ich bin 2000 nach Spanien ausgewandert und habe auch dort äh, gelebt. Und... Äh, in der Zwischenzeit hatte ich natürlich viel Erfahrung und ich wollte es halt mal größer machen. Und habe dann in Spanien insgesamt fünf Villen gehabt und ein riesen Autor und habe natürlich schon viel produziert auch. Und irgendwann bin ich halt in eine Observation geraten und das war das erste Mal, dass ich dann auch ja, bestraft wurde für Cannabis.
1: Du hast gesagt, eigentlich Eigenkonsum war für dich gar nicht so interessant. Das bedeutet ja tatsächlich, du hast angebaut und auch verkauft. Genau. Und war zu, zu diesem Zeitpunkt die Differenzierung zwischen CBD, also ein, einer eine Hanfpflanze, die legal ist, und einer Hanfpflanze, die, die THC hat, das dieses Rauschmittel beinhaltet, schon gegeben oder hat man sich dann nicht darum gekümmert und im Gegenteil, eigentlich je mehr THC drin war, je mehr konntest du verlangen für deine Pflanze?
2: Genau, das Thema ist, es wird ja viel missverstanden. Die Cannabispflanze hat hier ganz viele Inhaltsstoffe. THC ist nur einer von, von vielen. CBD ist halt wiederum ein anderer. Und das kann man auch so mit dem bloßen Auge ja gar nicht sehen. Also eine Pflanze, die CBD produziert, sieht im Prinzip genauso aus wie eine THC-Pflanze. Das Problem ist, dass THC unter Betäubungsmittel fällt und eine illegale äh, Droge ist. So wird es zumindest teils noch eingestuft. Mittlerweile gibt es ja auch medizinisches Cannabis, was ja auch legal dann ist, äh, was man in der Apotheke erwerben kann. Und wir sind ja jetzt gerade in einer sehr spannenden Phase, auch in Deutschland gerade, wo die Legalisierung ähm, ja, vorangeht, sage ich mal so. Wir wissen ja noch nicht, in welche Richtung es jetzt genau geht, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, dass das inkriminalisiert wird, dass wir dann auch... Äh, nicht mehr dafür bestraft werden. Die Cannabispflanze an sich ist ja auch ähm, ja, ein Nutzstoff. Also man kann äh, damit äh, Klamotten machen, da, da werden äh, Seile mitgemacht, äh, Papier kann man damit machen. Also es ist wirklich eine Nutzpflanze auch. Das darf man halt nicht missverstehen. K
1: können wir zurückgehen nach Spanien, wo es sich erwischt hat? Du hast mehrere Villen gehabt, wo du die, die Hanfpflanzen gezogen hast. Und zu diesem Zeitpunkt warst du wahrscheinlich interessiert, Pflanzen zu haben, die möglichst viel THC genau. beinhalten. Und du hast gejubelt, wenn, wenn da sehr viel drin war. Ja. Und dann hast du das verkauft und je mehr THC drin war, je mehr hast du dann
2: Geld bekommen. Ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Qualität an. Also THC ist ja nur ein Maßstab äh, für den Verkauf nachher. Die Sorte auch, man muss verstehen, es gibt mittlerweile... Tausende von Genetiken, also verschiedene Cannabis-Genetiken und äh, manche sind mehr gefragt, manche weniger. Ich habe natürlich immer die Pflanzen angebaut, die wo eine große Nachfrage war. In dem Fall war es Amnesia Haze. Das ist ja heutzutage immer noch eine Genetik, die sehr gefragt ist und das war halt mein Ziel, diese Genetik im, in einer sehr guten Qualität anzubauen.
1: Und deine Kunden, hast du sie direkt beliefert oder hattest du da Zwischenhändler? Wie hat das funktioniert?
2: Es ist unterschiedlich gewesen. Mal kam jemand und hat die Ware auch nass direkt abgeholt, abge ohne dass man die trocknen musste. Manchmal habe ich sie einfach auch an Zwischenhändler verkauft.
1: Also du hast eigentlich gewusst, was du jetzt hier machst, ist nicht legal, auch in
2: Spanien nicht. Das war mir ganz klar bewusst. Klar. Okay, und Natürlich. dann hat
1: es dann geknallt. Machst du dich erinnern, an, hat es eine, eine Razzia gegeben? Und die haben dich da gepackt es und war, mitgenommen?
2: Es war eine... Es war schon eine seltsame Situation. Es war ein Sonntag, ich war auf dem Weg äh, in die Anlage und ich hatte dummerweise mein Auto falsch geparkt. Und wo ich dann rauskam aus, aus der Halle, äh, habe ich die Polizei um mein Auto gesehen und ich habe mich gefragt, wow, was machen die denn jetzt hier so? Ne? Und die haben dann direkt gesagt, ähm, also die haben mein Auto schon durchsucht, die waren schon in meinem Auto drin und ich habe gefragt, was die da machen. Und dann haben die gesagt, äh, Ausweis bitte. Dann habe ich meinen Ausweis rausgeholt und dann wurde ich halt direkt verhaftet. Und dann wurde ich äh, abgeführt, Waren dann so ein, das nennt sich Calabosto, das ist wie so ein Loch, wo man erstmal reingeworfen wird für 24 Stunden, bis man den Haftrichter vorgeführt wird. Und das war halt schon sehr beängstigend, weil man wusste gar nicht, was, was jetzt los ist. Warum bin ich jetzt über, überhaupt in Haft? Das ist natürlich dann später. Beim Haftrichter, ja, mir bekannt gewesen, dass äh, sie mich observiert hatten.
1: Und äh, was ist dann passiert? Also du bist dann für ein Jahr ins Gefängnis gekommen?
2: Äh, es war nicht ganz ein Jahr, es waren äh, insgesamt äh, acht Monate. Äh, bin dann auf Kaution freigekommen, habe damals 8000 Euro bezahlen müssen, um rauszukommen. Und hatte dann erstmal Ausreiseverbot. Ich durfte nicht ausreisen aus dem Land und ich musste einmal im Monat eine Unterschrift leisten beim Gericht. Damit die wussten, dass du immer noch. Dass ich nicht geflogen bin. Bist. Ja, genau, richtig.
1: Und wann war die Geschichte dann beendet?
2: Diese Geschichte hat sich äh, über ein halbes Jahr gezogen. Ich war natürlich sehr ungeduldig, weil ich ja auch Kinder habe. Ich wollte unbedingt meine Kinder sehen und habe dann zwei, dreimal äh, geflogen, ohne zu dürfen bin dann auch am Flughafen abgefangen worden, war auch ja witzig, aber auch gleichzeitig sehr stressig, weil wenn ich gelandet bin, wurde halt mein Name aufgerufen vom Cock 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 Cockpit und ich musste als erstes raus aus der Maschine und das war schon ein seltsames Gefühl. Also ich finde
1: es find das cool, dass du sehr so offen darüber sprechen kannst, ähm Du hast da was gemacht, was illegal ist, was vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr illegal sein wird, sondern eigentlich normal sein könnte. Das wissen wir noch nicht. Wir haben hier in der Schweiz auch Grenzen. Also wenn du das Gleiche machen würdest hier in der Schweiz, würdest du auch wieder wandern, das ist klar.
2: Ja klar, 100 Prozent. Es ist ja auch ganz wichtig für mich, ich habe ja auch einen Lerneffekt daraus ich mache in Zukunft sowieso nichts mehr in die Richtung, weil ich will ja auch legal THC produzieren. Das ist auch ganz wichtig jetzt aktuell, dass man ähm, ja, nicht, keine Straftaten begeht. Vor allem im THC-Bereich darf das nicht sein.
1: Du hast ja wahrscheinlich dann auch viel verloren. also Du hattest ja die Villen gekauft oder angemietet und du hast da produziert und die haben wahrscheinlich deine ganze Produktion äh, dir weggenommen. Also du hattest da vermutlich auch ein finanzielles Problem dann.
2: Ja, es ist, ist schon massiv, was dann passiert, weil man wird ja, wie gesagt, verhaftet, alles wird beschlagnahmt, man hat auch Riesenkosten für Anwälte, das darf man nie vergessen, wir reden davon etliche 10.000 Euro Anwaltskosten und klar, ich habe auch sehr, sehr viel Geld verloren, aber im Nachhinein, es war eine gute Erfahrung und ich würde es diesmal auch nicht mehr so machen.
1: Wie bist du behandelt worden da in Spanien im Gefängnis?
2: Ich muss sagen, es war schon ganz okay. Also es, Ich habe mir, hab mir den Knast anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das ist schon härter.
1: Sia, wie bist du zu der Hanfpflanze gekommen? Hast du auch mal irgendwie
0: mal probiert, mal was ein bisschen zu pflanzen? Äh, nein, absolut nicht. Ich habe gar keinen Bezug zu der Pflanze gehabt vorher ich habe ganz klassisch sehr jung mich selbst, selbstständig gemacht und vor dreieinhalb Jahren hat mich mein jetziger geschäftspartner angerufen kam mit der idee und kam mit dem vorschlag ich habe erstmal natürlich abgelehnt weil ich ja gar keinen bezug zu cannabis habe aber sage ich mal meine talente liegen sage ich mal in der personalführung im tagesgeschäft und er wollte mich unbedingt für das projekt gewinnen da habe ich mich das erste Mal richtig mit der Hanfpflanze mehr beschäftigt und äh, habe herausgefunden, dass die Hanfpflanze jetzt nicht nur dieses Illegale ist, sondern die Hanfpflanze für sich selber auch viel, viel mehr kann. Und das Thema wurde immer mehr interessanter. Ich bin kein klassischer Konsument, äh, nein, aber ich glaube an die Pflanze als Medizin.
1: Jetzt kommt die ganz große Frage. Ihr seid beide jetzt in der Schweiz. Ihr seid verantwortlich für eine große Indooranlage. Und ähm, hätte das ja auch in Deutschland machen können oder in
0: Portugal oder, oder wo auch immer. Warum macht ihr das hier in der Schweiz? Also die Frage ist äh, ganz einfach zu beantworten. Wir glauben an den Standort Schweiz. Äh, hier ist CBD legal und wir glauben, dass langfristig das «Made in Swiss» auf jeden Fall sich durchsetzt. Ist CBD in Deutschland nicht legal? Der klassische CBD mit 1% so wie in der Sch wie in Schweiz ist in Deutschland nicht legal. Da muss man den Richtwert auf 0,2 setzen. Alles unter 0,2 THC ist in der Deutschland legal. In der Schweiz ist es bis zu 1%. Okay, lassen wir uns schnell ein bisschen von
1: euch aufklären über CBD und THC. Also das eine ist Legal, Das andere ist illegal. Und trotzdem gibt es keine Pflanze im Hanfbereich, die dann nicht doch ein bisschen THC, also diesen illegalen Stoff, drin hat. Jetzt, wie kann man sicher sein, dass man eine Pflanze aufzieht, die nur die legalen Wirkstoffe hat und nicht die illegalen?
2: Ja, genau. Also da kann ich was zu sagen. Die meisten THC-Genetiken haben ja sehr hohe THC-Gehalte und die wären nicht erlaubt beim CBD. Das, das CBD wird jetzt so, so lange gekreuzt, bis kaum THC mehr vorhanden ist. In der Schweiz ist wie gesagt die Höchstgrenze 1%. Beim THC ist bei, Beim THC, genau, also bei, beim CBD. Also der, der THC-Gehalt darf bei einer CBD-Genetik genau. nicht höher als also 1%.
1: THC darf sind. Maximum 1%. Haben, aber CBD darfst du so viel haben, wie du willst.
2: CBD. Ist in der Regel immer im Zusammenhang mit THC, also wenn man 1% oder sagen wir mal 0,9 ähm, THC hat, ist in der Regel der Wert Maximum 22% CBD, den man erreichen kann. Das ist auch ein bisschen in Verbindung mit wie viel THC man hat. Also man kann nicht unendlich CBD nach, nach oben fördern, ohne den THC-Anteil auch zu erhöhen. Wann hat man eigentlich begonnen,
1: ähm diese Differenzierung zu machen. Also früher hat man gesagt, es hat jemanden einen ein, ein Hasch, einen Joint ge geraucht und da hat niemand zwischen CBD und THC äh, unterschieden, sondern gesagt, das Ding hat viel Wirkung oder es hat nicht so viel Wirkung. Und irgendwann ist es dann aufgekommen, dass man gesagt hat, die, die, die Handpflanze ist eine, eine, eine Pflanze, die man sonst auch nutzen kann. Ihr habt es gesagt, oder? dann kann man sehr viele äh, Baustoffe daraus machen oder auch eben Wirkstoffe isolieren, die im Gesundheitsbereich äh, nutzbar sein könnten. Und dann hat man plötzlich über das CBD gesprochen. Wann ist das passiert und wieso hat man das überhaupt gemacht?
2: Das CBD hat ja eigentlich die Eigenschaft, sehr schmerzlindernd zu sein und auch sehr förderlich im Gesundheitsbereich. Deswegen wurde das auch forciert, die Forschung in die Richtung CBD gibt es jetzt schon etliche Jahre auf dem Markt. Es hat sich auch immer weiterentwickelt, die Forschung. Also man weiß heutzutage, dass CBD zum Beispiel mit dem weiteren Cannabinoid, das CBN, wenn das in Verbindung gebracht wird, dass die, Wirkstoff, also dass die Wirkung auf Schmerztherapie noch größer ist. Und es gibt halt auch viele ältere Leute, die Arthritis haben, die Probleme haben mit Schlafen. Dafür ist zum Beispiel CBD absolut geeignet. Und äh, hilft diesen Menschen auch und deswegen bin ich der Meinung, dass diese Pflanze einfach nicht so verteufelt werden sollte, weil sie hat sehr, sehr viel Nutzen auch für die Menschheit. Ich bin auch kein Freund von diesem Übermaß an Konsum von vor allem THC. Das ist nicht förderlich, vor allem wenn äh, Jugendliche das machen, weil das Gehirn einfach noch nicht so weit entwickelt ist. Äh, Finde ich, bin ich absolut dagegen. Ist auch eine Sache, die mir am Herzen liegt für die Zukunft, da Kampagnen zu fahren, wo man auch Jugendliche aufklärt. Das ist mir persönlich sehr wichtig.
1: Man sagt, es sei eigentlich gar nicht erlaubt, über die medizinische Wirkung von CBD zu sprechen. Also, dass man sagt, es ist so. Weil es gibt vermutlich keine Langzeitstudien, die das wirklich beweisen. Es ist eigentlich immer noch so ein bisschen im Volksmund. CBD ist gesund. Wenn du ein Problem hast, nimm das. Deine Aussagen gehen jetzt aber irgendwie in die Richtung, es ist so.
2: Okay, okay, da kann ich das vor sagen. Man sollte oder man darf ja eigentlich gar nicht sagen, es wirkt, sondern es kann wirken. Das, das Wort kann ist halt so, weil die Pharma natürlich auch nicht gerne das hört, äh, dass CBD äh, sag ich mal, effektiv ist. Es wirkt aber auch bei jedem unterschiedlich, das muss man auch dabei sagen. Die Wirkung ist auch abh also ist abhängig von wie groß man ist, wie schwer man ist. Eine gewisse Dosierung hilft bei dem einen Fleisch gar nicht und deswegen spricht man davon, es bringt mir nichts. Aber in der Regel, vor allem was das Schlafen angeht, ist CBD definitiv meiner Meinung nach, ich, ich rede jetzt von mir, ist erprobt.
1: Also wenn du CBD selbst nimmst, dann kannst du gut schlafen?
2: Du kannst besser schlafen, du hast auch intensivere Träume, also das kann ich von mir selber bestätigen.
1: Aber eigentlich sollte ja äh, CBD überhaupt gar keine Rauschwirkung haben, absolut genau. null. Es sollte nur eine beruhigende Wirkung haben. Genau, richtig. Also, du hast gesagt, du träumst dann ein bisschen intensiver, das tönt jetzt schon fast wieder ein bisschen nach Rausch.
2: Ja, man kann das natürlich immer auslegen, äh, Träume sind ja auch ähm, wichtig, sage ich mal so, für die Verarbeitung. Also ich, ich sehe das eher anders. Ich sehe, wenn manche Menschen, Menschen träumen, ähm, dass sie auch Sachen besser verarbeiten können.
1: Ich habe es mal recherchiert. Da, da steht, so soll der Konsum von CBD gegen A, Schmerzen, B, Angstzustände, C, Alzheimer, D, Epilepsie und sogar gegen Akne soll das helfen. Also ist ja wirklich ein Wundermittel. Und ganz cool finde ich ja Alzheimer. Oder? Das ist ja etwas... Je älter dass wir werden in, in unseren äh, breiten Graden, je mehr haben wir diese äh, Problematik, Problematik von, von Alzheimer. Also, wenn das so wäre, wäre ja das cool, oder? Also, dann würde ich relativ schnell jetzt auch auf ein CBD-Produkt umschwenken.
2: Also, wie ich immer sage, jedes Mittel wirkt nicht für jeden gleich. Ähm der eine nimmt eine Aspirin, da wirkt das gut, der andere wirkt die Aspirin zum Beispiel nicht gut. Das kann man nicht so pauschal sagen. Es hat auf jeden Fall einen Mehrwert für die Menschen und äh, das sollte man halt einfach anerkennen, meiner Meinung nach. Und äh, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass jetzt jeder zum Beispiel äh, CBD nimmt. Das ist eine Entscheidung, die man selber treffen muss. Manche vertragen es auch nicht so gut. Also man muss das individuell sehen.
1: Sia, ja, du bist verantwortlich für diese äh, grow plantage hier im solothurnischen Zuchwil. Das sind ein paar tausend Quadratmeter, die ihr mittelfristig nutzen wollt, um Hanf anzupflanzen. Ihr strebt die THC-Produktion an. Das heißt, heute dürft ihr nur CBD-Pflanzen äh, anbieten, mit einem Minimum-THC-Gehalt von 1%. Ihr wollt aber in den medizinischen Bereich und dann ist diese Grenze geknackt. Ist es auch möglich, erst dann Geld zu verdienen? Jetzt auf der CBD-Seite, äh, seid ihr froh, wenn ein paar Franken reinkommen?
0: Also ähm, der CBD-Markt ist nicht zu unterschätzen. Also man kann auch mit CBD ziemlich äh, gut Geld verdienen. Aber das Ziel ist es, definitiv medizinisches THC zu produzieren für die Apotheken. Aktuell ist es so, dass unser CBD, äh, was wir produzieren, sage ich mal, in den Einzelhandel landet und dort weiterverkauft wird. Und der Absatz ist da, aber äh, selbstverständlich lässt sich mit dem medizinischen äh, THC-Cannabis viel mehr Geld verdienen.
1: Wie weit geht ihr eigentlich in der Produktion? Macht ihr nur die Pflanze? Tut ihr die trocknen oder holt ihr aus den Blüten das entsprechende raus, die Wirkstoffe raus? Was macht ihr alles bei
0: Growmotion? Also wir sind darauf spezialisiert, hochwertige Blüten zu produzieren. Für den Konsum, also aus unseren Blüten, werden jetzt keine Creme oder Öle hergestellt, sondern es geht nur rein um das Premium Blüte zum Rauchen.
1: Also die Blüte
0: hat die Wirkstoffe drin und nicht das Blatt. Korrekt. Das Blatt ist, sage ich mal, ist nur Deko, die ist zu, nicht zu gebrauchen. Tatsächlich geht es nur um die Blätter. Also ich hätte jetzt,
1: wenn ich jetzt die Pflanze gehabt hätte, und ich, ich hätte mir dann etwas machen müssen, Joint machen müssen, hätte ich jetzt die Blätter genommen. Also wäre ich enttäuscht
0: gewesen? Ja, vor einigen Jahren hätte ich äh, wahrscheinlich genauso gedacht, weil ich ja kein klassischer Konsument bin, aber zu, glücklicherweise habe ich den Benny an meiner Seite, der meine zweite Hälfte ist in der Anlage und sage ich mal, ich das Know-how von ihm, sage ich mal, äh, aufnehmen konnte und tatsächlich geht es da nur um die Blüten und nicht um die Blätter.
1: Tut ihr dann die, die Blätter auch irgendwie weiter Das ist ja ein Stoff, der, der genutzt werden kann. Also ich mag mich erinnern, die, die Installateure die Spengler, wenn, wenn die Dichtungen machen mussten, haben die so ein, eine braune Schnur gehabt, um, um, um die Wasserhahn abzudichten. Da kann ich was gesagt, zu sagen? Das, das, heißt, ist, das ist eine
2: Hanfschnur, oder? Genau, das ist äh, das klassische. Das wird aber aus der Hanffaser gemacht. Das wird aus der Hanffaser gemacht. Das bedeutet aus den äh, Resten der Pflanze. Ist nicht die, sind nicht die Blätter. Die Blätter werden zum Beispiel geeignet, äh, wären geeignet für Tee zum Beispiel. Es wird ja auch Hanftee äh, produziert. Das hat auch gar keinen äh, Wirkstoff, also es ist nicht berauschend oder so. Es gibt auch ganz viele Bioläden, in die das vertreiben, die Hanftee vertreiben. Und das, äh, was du gerade angesprochen hast, ist im Prinzip das, was man zum Abdichten benutzt äh, von ähm, Wasserleitungen und so. Und teilweise beim Schiffsbau wurde das auch benutzt, um die Boote abzudichten.
1: Okay, also jetzt geht es rein um die Blüten. Und die pflückt ihr dann ein paar Mal pro Jahr hat dieselbe Pflanze eine Blüte.
2: Und die äh, kann man dann wegpflücken. Und genau, ich erkläre das trocknen. mal so ein bisschen für die Leute, die, die Zuschauer, die jetzt, äh, oder Zuhörer besser gesagt, die nicht wissen, wie der Prozess ist. Also diese Pflanze hat in der Regel einen Zyklus von äh, 70 Tagen, davon sind 8 bis 10 Tage Wachstum und die restlichen Tage Blütephase. Äh, die Blüte wächst in, insgesamt in 8 Wochen äh, heran. Und nach acht Wochen ist diese Blüte fertig und wird dann geerntet. Diese Pflanze ist dann tot, weil das ist eine einjährige Pflanze. Und dann muss bei dem, also an der Stelle eine neue Pflanze gesetzt werden. Also wir reden von Stecklingen, das sind Ableger von einer Mutterpflanze. Diese Mutterpflanze ist genetisch äh, immer gleich und die Stecklinge dann auch. Das heißt, die, die Stecklinge werden dann positioniert und insgesamt hat man dann vier bis fünf Ernten im Jahr bei so einer Cannabis-Anlage, wie wir sie haben.
1: Bei Motion habt ihr ja eine geniale äh, Marketing-Idee gehabt. Ihr habt gesagt, wir verkaufen oder vermieten dir eine Pflanze, das ist deine Pflanze, und du profitierst davon ein Leben lang. Wenn du mir jetzt aber sagst, das ist eine einjährige Pflanze, die schmeiße ich nachher weg, dann kann ich ja nicht ein Leben lang von dieser Pflanze profitieren.
2: Genau, deswegen erkläre ich das jetzt nochmal. Die Pflanze stirbt nach diesem Zyklus und an der Stelle, wo diese Pflanze war, wird ein neuer Steckling gesetzt. Das bedeutet,
1: Also wer bei euch investiert hat in ja. eine Pflanze, der investiert eigentlich nicht in die Pflanze, sondern in, Stellplatz. So, sondern in den Platz. Genau, Stellplatz. Und da ist immer eine Pflanze?
2: Genau, die wird immer kontinuierlich ersetzt äh, durch eine neue Pflanze und deswegen reden wir von einer einjährigen Pflanze. Klar, diese Pflanze wird sterben, aber danach kommt wieder eine neue hin. Das heißt, der Stellplatz ist aber immer garantiert, dass dort eine Pflanze wächst.
1: Sie haben wie funktioniert das ganz genau? Also ich äh, möchte jetzt eine Pflanze buchen bei Growmotion. Wie mache ich das und was bekomme ich
0: tatsächlich dafür? Genau, also äh, du bekommst die in dem Fall, wenn du dich online registrierst, äh, da hast du ein Backend, da kannst du eine Pflanze erwerben, da hast du eine Live-Kamera drauf und kannst eigentlich mal schauen, wie deine Pflanze wächst. Also je, jede Pflanze hat eine Kamera drauf? Nein, der Raum hat eine Kamera und man hat einen... Auf den einen Raum, wo deine Pflanze sich befindet, sage ich mal, ein allgemeines Bild hast du.
1: Also, ich sehe aber nicht meine Pflanze wirklich, oder? Nein,
0: aber du siehst den Raum, wo deine Pflanze drin ist.
1: Und da sehe ich auch den Gärtner, Ben, rumrennen. <lacht> also ich kann, ich kann zuschauen.
0: Ganz genau, du, ob du siehst, er den ben meine Pflanze anständig umgeht oder nicht. Ganz genau, Das genau. ist den Ben oder das weitere Team, wie die dort rumlaufen und dementsprechend, sage ich mal, sich dafür darum kümmern, dass die Kultur dementsprechend, sage ich mal, den äh, maximalen Ertrag erwirtschaftet und äh, du hast diesen Stellplatz. Nach jeder Ernte, die äh, ungefähr vier bis fünf Mal ist im Jahr, kannst du dich entscheiden, ob du, sag ich mal, als Konsument, sage ich mal, wir haben viele Konsumenten unter uns, wo, sag ich mal, eine Pflanze bei uns kaufen und, sag ich mal, die Ware sich nach Hause schicken lassen, weil das für die viel, viel lukrativer ist und viel günstiger ist, als wenn die jedes Mal zum Kiosk laufen oder zum Supermarkt laufen und, sage ich mal, ihre Ware dort kaufen. Somit lassen sie sich ihre Ware nach Hause schicken, die Band sag ich mal, für die Growth.
1: Wieso raucht man eigentlich überhaupt
0: eine CBD-Pflanze? Die hat ja keinen Wirkstoff drin. Warum rauche ich die überhaupt? Weil man durchs Rauchen, sage ich mal, den CBD, den CBD- gehalt viel besser aufnehmen kann. Aber warum mache ich das überhaupt? Also wenn mir sagt,
1: CBD hat keine Rauschwirkung. Warum rauche ich dann das Ding überhaupt? Aus gesundheitlichen Gründen. Also das ist ja, Rauchen ist ja nicht wahnsinnig gesund, oder? Das geht ja dann trotzdem in die Lunge. Ich ziehe das also runter und dann habe ich das Ding in der Lunge drin. Das ist ja nicht jetzt wirklich
0: gesund, oder? Ja, Rauchen ist nie gesund, definitiv nicht. Aber wenn, wenn man eigentlich den Vorteil von CBD haben möchte, muss man das rauchen. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, CBD zu sich zu nehmen, aber manche sind gar nicht legal oder sind natürlich noch nicht erprobt.
1: Aber wenn, wenn ich jetzt CBD-Konzentrat von, von so einer Blüte... Schlucke in den Magen, es geht in die Verdauung rein, geht dann auch ins Blut. Ist das eigentlich identisch?
2: Da kann ich was zu sagen. Also ich äh, unterbreche dich mal hier. Also es gibt auch die Möglichkeit, das zu inhalieren mit einem Inhalator. Das ist ein Verdampfungsprozess, wo man genau die Temperatur auch einstellen kann von dem Gerät. Das ist viel schonender für die Lunge. Es ist auch äh, bei der Apotheke so, dass man, wenn man eine Blüte verschrieben bekommt, auch ein Gerät dazu verschrieben bekommt was für die Lunge viel schonender ist. Der reine Prozess des Rauchens ist natürlich nicht gesund. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, über Öle einzunehmen, die Sachen. Das kann man auch über die Haut teilweise aufnehmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das CBD auch aufzunehmen in den Körper. Das muss nicht über das klassische Rauchen sein.
1: Ja, ich komme wieder zum kommerziellen Teil zurück. Ihr macht das ja, weil ihr Geld verdienen wollt. Und du sagst, du hast einen Geschäftspartner, der ist aber nicht hier in der Schweiz. Und der hat dich gefragt, wirst du das nicht tun? Also er hat ja irgendeine Idee, was er damit machen will. Also er hätte dich sonst nicht eingestellt.
0: Genau, der erste Grund, warum er mich ausgesucht hat, weil er weiß, ich suche die Herausforderung. Das war der Hauptgrund. Aber das Ziel ist es natürlich, langfristig äh, auf den, den deutschen Markt zu beliefern aus der Schweiz
1: warum aus der Schweiz also wenn ihr den deutschen Markt beliefert, dann müsste ja das in Deutschland auch legalisiert sein.
0: Korrekt. Also äh, egal ob die Legalisierung kommt oder nicht, aber wir glauben, dass äh, zu medizinischen Zwecken auch in Deutschland ein hoher Bedarf da ist. Nicht wir glauben, wir wissen es und dementsprechend forcieren wir den deutschen Markt an.
1: Ihr, ihr lasst euch zertifizieren. Also die internationalen Gremien haben da festgelegt, was es bedeutet, wenn man eine Pflanze medizinisch nutzen will. Da müsst ihr euch zertifizieren lassen. Ja, das ist richtig. Und äh, das ist was für eine Zertifizierung? Und wer, wer macht die? Kommt eine und raucht mal eine mit euch zusammen ja. und sagt, ja, es ist, war gut.
0: Cool. <lacht> Dann
1: seid ihr zertifizieren.
0: Um die Prozedur kurz zu erklären: Also, man holt sich eine Anbau- und Umgangsgenehmigung von der Swiss Medic, also von den Schweizer Behörden. Und äh, das, was wir anbauen, wird vorgegeben von dem Käufer. Das heißt, es gibt Abnehmer überall auf der Welt, die geben dir die Voraussetzungen mit der Genetik, mit dem THC-Gehalt und mit den Inhaltsstoffen. Und die müssen wir dann dementsprechend erfüllen. Eine Pflanze, das lese ich hier, kann man für 1750 Franken bei euch
1: buchen. Ist das richtig? Ist das der Preis? Das ist korrekt. Genau. Ist es jetzt wenig oder ist das viel? Ich
0: habe das Gefühl, nicht dafür. Ich würde sagen, als Konsument, wenn man CBD-Konsument ist oder in Zukunft auch vielleicht mit zu medizinischen Zwecken Konsument ist, würde ich sagen, ist das sehr, sehr wenig. Weil wenn man vergleicht, wenn man Konsument ist und das, was man für seinen Konsum äh, monatlich ausgibt, äh, ist eigentlich mal sehr, sehr vorteilhaft eine Pflanze zu besitzen.
1: Jetzt, ihr wollt ja umstellen von, von harmlosen auf das weniger harmlose. Also ihr wollt da medizinisch mit mehr THC. Ich habe jetzt eine Pflanze für 1750 gekauft, ähm, aus also den Stellplatz gekauft und
0: das, da geht es ja um CBD und jetzt plötzlich stellt ihr die ganze Produktion um. Jeder äh, Pflanzenbesitzer kann sich entscheiden, ob er bei CBD bleibt oder auf THC umschwenkt. Also werdet ihr dann Räume haben mit CBD-Pflanzen drin und Räume mit äh, THC-Pflanzen drin? Das ist korrekt, weil wir glauben, auch der CBD-Markt langfristig wird auch seine Daseinsberechtigung haben und ein grosse, grosse, äh, es gibt eine große Community, die auf CBD schwört und bei CBD bleiben möchte. Wann wird es soweit sein, dass ihr euch zertifizieren lässt? Ähm, das ist schwer zu sagen, weil es nicht nur von uns abhängig ist, weil unsere Anlage ist, sage ich mal, äh, die Infrastruktur gibt es schon her. Aber das sind Behördengänge, das ist äh, Bürokratie, aber wir sind da optimistisch. Dass das wir in den ist deine Aufgabe, da bist du dran. Genau, das ist meine Aufgabe und es ist in meiner Verantwortung, dass wir das in den nächsten Monaten, sage ich mal, durchgeboxt bekommen. W
1: werdet ihr eigentlich, ich sage jetzt mal ernst genommen von den Behörden, oder, oder sagen die Behörden, wenn ihr da äh, eintrudelt, äh, die wollen eigentlich nur eins, oder? die wollen möglichst viel THC produzieren und möglichst viel Geld verdienen. Eigentlich ist die Geschichte gar nicht legal. Das wird man gar nicht mehr differenzieren können. Äh, man spricht da ganz nett von, von medizinischen Pflanzen und so weiter, das tönt ja wirklich toll, oder? Aber vermutlich wird das Zeugs ja dann bei Leuten äh,
0: landen, die weder ein
1: Rezept haben noch sonst
0: irgendwas. Äh, nein, ganz im Gegenteil. Wir werden sehr ernst genommen, äh, weil sowohl auch die Behörden als auch äh, die Industrie weiß, was das für ein großer Markt ist und was in den nächsten Jahren passiert. Und äh, wenn ich so eine Lizenz habe, heißt das auch nicht, dass ich jetzt einfach äh, Kiloweise da produzieren kann und auf den, in den Markt äh, reinschmeißen kann. So ist es nicht. Da gibt es Regularien, da gibt es äh, Voraussetzungen, die man erfüllen muss und man kann einfach nicht beliebig, äh, sage ich mal, produzieren. Jede Pflanze ist rückverfolgbar, das heißt jede Pflanze, die man setzt, jedes, jeden Gramm, den man produziert, den muss man auch entsprechend nachweisen und da gibt's, da sind die schon sehr, sehr streng. So einfach ist das nicht.
1: Habt ihr oft Kontrollen?
0: Kommen die einfach mal, ohne sich anzumelden, vorbei? Also in der Schweiz allgemein gibt es sehr, sehr viele Kontrollen. Ich kenne viele Partnerfirmen, die ständig kontrolliert werden. Wir hatten bis dato noch keine Kontrollen gehabt, aber die Behörden sind herzlich willkommen, die sollen vorbeikommen.
1: Also ihr habt nie ein Problem, wenn da plötzlich jemand kommt und sagt, ich habe dann ein Chemielabor dabei, ich will mal schauen, wie das ausschaut. Die
0: Herrschaften sind willkommen. Also ich muss mal dazu sagen, wir haben auch jeden Monat eine Veranstaltung im Haus. Wir haben Tag der offenen Tür, da ist jeder willkommen. Kommt vorbei, schaut euch die Anlage an, das ist ein Erlebnis wert. Dazu gehören auch Politiker, Ärzte oder auch äh, die Behörden, wenn die kontrollieren möchten. Sehr, sehr herzlich willkommen.
1: Könnte es passieren, dass ihr zwischendurch mal eine Pflanze
0: drin habt, die mehr als 1% THC drin hat? Nein, das wird definitiv nicht passieren, weil wir sind äh, folgendermaßen aufgestellt. Von der Mutterpflanze bis zum fertigen Produkt wird bei uns im Haus gemacht. Das heißt, wir beziehen keine externen Stecklinge, die, sage ich mal, äh, manipuliert sind oder, sage ich mal, vertauscht wurden. Das heißt, von unserer Mutterpflanze werden die Stecklinge geschnitten und bis zur fertigen Verpackung passiert das bei uns im Haus. Daher sind wir da auf der sicheren Seite.
1: Das Ganze ist sehr in energieintensiv. Ihr müsst nicht äh, Wärme bringen. Da habt ihr genug über die Lampen, die, die trotz LED, halt trotzdem sehr viel Energie verbrauchen und Wärme bringen. Ihr müsst kühlen eure Räume. Ähm, habt ihr diese
0: Erhöhung der Energiepreise schmerzlich zur Kenntnis genommen? Äh, aktuell noch nicht. Wir profitieren, sage ich mal, von langjährigen Verträgen, äh, die unsere Anlage hergibt. Und äh, wir haben ein sehr, sehr gutes geschlossenes System. Dementsprechend haben wir den Vorteil, dass wir wenig Energieverlust haben. Und die Anlage ist hochmodern und ich denke mal, wir sind da ziemlich gut aufgestellt, sowohl als preislich für die nächsten Jahre als auch von der Infrastruktur der Halle.
1: Sprechen wir ganz kurz über CO2, Ben. Genau. Ähm, ihr braucht das, was die anderen hassen. Also wenn man heute CO2 hört, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist das überhaupt, aber irgendetwas ist es, oder?
2: Ja, das ist eine, eine Diskussion, die man sehr lange führen könnte ich äh, halte mich da jetzt auch ein bisschen raus aus dieser politischen Diskussion. Also beim Pflanzen, also bei den Pflanzen ist es halt wichtig, die Pflanzen benötigen CO2, um zu wachsen. Das weiß, ja, das lernt man ja schon in der Schule. Also und in der medizinischen Produktion oder vor allem bei der Cannabisproduktion Indoor ist es halt äh, von Vorteil, wenn man um Werte um die 1200 ppm, das ist der äh, Maßstab, also ist ein das Messwert. Das ist
1: mehr als in der normalen genau. Luft drin ist. Das heißt, ihr müsst das, was die anderen nicht wollen, müssen wir <zufügen>. zuführen. Genau. Und das übernehmen dann die Pflanzen.
2: Genau, ich gehe da nochmal drauf ein ins Detail. Die normale Luft hat um die 400 ppm, das ist das, was wir hier draußen in der Luft haben. Und bei Cannabispflanzen ist mittlerweile, also die letzten Studien besagen, so bei 1200 ppm ist man in so einem idealen Bereich wo man die Erträge steigern kann, das wird auch bei Tomaten verwendet, in Gewächshäusern, das wird überall gemacht in der Landwirtschaft, dass, also in Gewächshäusern, dass man CO2 hinzufügt. Die Pflanzen selber produzieren ja Sauerstoff tagsüber, also das, was sie rausgeben, ist ja das, was wir Menschen einatmen und das, was sie brauchen, ist das CO2. Das bedeutet, wenn wir CO2 hinzufügen zu der Kultur, steigern wir natürlich auch unsere Erträge, weil die Pflanze einfach mehr Photosynthese betreiben kann mehr Sauerstoff produziert, dadurch mehr Zucker in, der, in den Blättern und dadurch höhere Produktion.
1: Was macht ihr mit dem Sauerstoff? Ihr habt ja da eine sehr dichte Pflanzenwelt, also es gibt wahrscheinlich sehr viel Sauerstoff ab. Das ist zu viel, vermutlich. müsst ihr das abführen?
2: Nee, das müssen wir tatsächlich nicht abführen. Deswegen sind wahrscheinlich die Gärtner bei uns auch sehr happy, weil die eine gute Luft einatmen wird aber nichts abgeführt. Also dies wird ein leichter Unterdruck sein in den Räumen, weil man muss schon ein bisschen, ein bisschen Luftaustausch haben von draußen, ja, damit die Luft nicht steht. Aber in der Regel ist das ein rezykulierendes System, was immer wieder CO2 bekommt, wo die Pflanze selber Sauerstoff produziert und dieses CO2 benutzt, um zu leben.
1: ja, die Anlage, die ihr da
0: aufgebaut habt oder die ihr noch aufbauen werdet, was kostet das? Man kann so eine Anlage bauen auf Low Budget natürlich. Wir haben es aber bewusst sehr modern und sage ich mal auf den neuesten Stand gebaut. Die Investitionssumme war etwas über 6 Millionen und wir wollten einfach mit der Anlage ein Statement setzen, dass man es auf jeden Fall, also mit mit diesem mit dieser Anlage oder die Cannabis-Anlage auf einen neuen Level bringen. Wie unterscheidet sich dann deine Anlage von anderen? Der Unterschied ist folgendermaßen. Einmal hygienisch, sicherheitstechnisch und, äh, sage ich mal, äh, die Infrastruktur. Wir haben Schutzräume, wo man sich umzieht und dann in die Räumlichkeiten reingeht. Wir haben die modernste Technik. Äh, wir arbeiten mit Kühlsystemen, mit Heizsystemen. Wir haben einen eigenen Technikraum und äh, viele, viele Anlagen, die das Low Budget bauen, haben, sage ich mal, nicht diesen Luxus.
1: Ihr habt einen berühmten Investor bei euch. Das ist ein Rapper, ein deutscher Rapper. Er heißt massiv oder nennt sich massiv,
0: hat er auch bei euch massiv investieren. Äh, massiv ist einer unserer Mitgründer. Hauptsächlich äh, ist er auch unser Markenbotschafter und äh, der geht diese Reise bis zum Ende mit uns mit ja. Das ist der, sein Name ist wichtiger als das Geld, das er gibt. Definitiv, definitiv. Wir haben äh, über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass äh, für Branding, wenn wir in den deutschen Markt gehen möchten, sage ich mal, die richtigen Markenbotschafter an der Seite äh, sein müssen. Wir haben über die Jahre mit vielen, vielen Künstlern gearbeitet, unter anderem auch Massiv. Wir kennen ihn auch schon sehr, sehr lange und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn für dieses Projekt gewinnen könnten.
1: Merkt ihr das? Also wenn Massiv wieder irgendwas über Grow Motion sagt, dann habt ihr tatsächlich mehr Anfragen.
0: Selbstverständlich, weil äh, früher hat man äh, klassische Werbung im Fernseher geschaltet und hat man äh, Millionen Menschen erreicht, aber seine Zielgruppe war dann nicht dabei. Heutzutage funktioniert die Medienlandschaft ganz anders. Man schaltet keine Fernsehwerbung mehr, sondern man holt sich seine Influencer, seine Künstler und bewerbt sein Produkt damit und das ist unser Ziel irgendwann mein Branding in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich zu machen.
1: Wie, wie ist das gegangen? Ist man da zu einer Agentur gegangen und gesagt, ich, ich mache handpflanzen und jetzt brauche ich irgendeinen Influencer, der da passen würde? Oder hat dein Kollege, der mitgegründet hat,
0: den massiv gut gekannt? Äh, nein, äh, wir haben glücklicherweise mit vielen Musikern, Schauspielern, unter anderem auch massiv schon vorher viele andere Projekte gemacht und man kannte sich, es gab ein freundschaftliches Verhältnis und wenn diese Freundschaft besteht seit über 12, 13 Jahren, da war Massiv definitiv unsere erste also Wahl. das waren Projekte, die mit Hanf überhaupt nichts zu tun haben? Korrekt. Was waren das für Projekte? Genau. Ähm, mein Partner und ich haben in der Vergangenheit Textilien produziert für viele YouTuber, Musiker, Schauspieler und, und, und. Und unter anderem auch für mit Massiv haben wir einige Projekte gemacht und da ist eine Freundschaft entstanden. Das machst du immer noch, diese Textilproduktion? Das mache ich immer noch im kleineren Stile, weil das einfach meine Leidenschaft ist. Du bist auch Designer, also du, du, du zeichnest dich selbst? Designer wäre ein bisschen übertrieben. Ein klassischer Designer wird mir dann auf die Finger klopfen. Das sagen wir, dass ich kein Designer bin, aber ich bin gerne kreativ. Ja.
2: Wann komme
1: ich zu dir? Also wenn ich jetzt ein eigen, eigenes
0: Modelabel aufbauen möchte, würde ich zu dir kommen? Ja, genau richtig. Also vom klassischen T-Shirt, wo äh, nur ein normaler Aufdruck drauf ist oder bis zum fertigen Kollektion mit etwas aufwendigeren Schnitt. Das wäre möglich, ja. Und wo
1: produzierst du? China, genau. Vietnam.
0: Also äh, Vietnam nicht. Ich arbeite sehr gerne mit China. Ich habe da langjährig sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Die haben eine sehr, sehr gute Qualität, wenn man weiß, wie man mit denen kommunizieren muss und wie man die Sache angehen muss.
1: Es gibt viele, die gehen von China ja weg und gehen eben nach Vietnam. Ich glaube zum Beispiel die Onschuhe werden, glaube ich, in Vietnam produziert und nicht in China.
0: Warum geht man nach Vietnam? Und, und ich glaube, das ist einfach nur eine Preisfrage hauptsächlich. China ist schon ein bisschen teurer als, als Vietnam. Ne? China ist über die Jahre etwas teurer geworden. Die Chinesen haben auch gelernt, dass die viel Wert an die, auf die Qualität setzen müssen. Und dementsprechend gehen viele Länder, sage ich mal, die oder viele Produzenten, die günstiger produzieren wollen, raus da. Aber ich grundsätzlich arbeite sehr gerne mit China, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und das funktioniert. Du bist jetzt aber Vollzeit angestellt bei Grow Motion. Das ist richtig. Ja. Und das andere ist ein Hobby neben, nebenzu. Das andere ist ein Hobby. Ich nehme auch nicht jede Projekte an, weil es muss mir schon liegen, weil ich halt nebenberuflich das in meiner Freizeit mache und dementsprechend, wenn das Projekt stimmt, mache ich das sehr gerne, weil das mehr als ein Hobby ist.
1: Ben, was sind dann deine Hobbys? Machst du ein bisschen mit in den
2: Textilien? Nein, ich äh, feiere Sear, weil Sir hat ja auch unsere Kollektion bei Grow Motion. Äh, das, was ich jetzt auch gerade anhabe, äh, hat er auch entworfen. Ja, das ist jetzt Merchandise. Wir haben ja auch also ein
1: entworfen, Sie? Also einfach das Logo. Oder, oder? Sonst
0: ist, ist das einfach ein, ein, ein Kapuzenpulli, oder? Das ist ein Kapuzenpulli mit Druck. Das ist der klassische Merch. Unter anderem haben wir auch eine 100% hanf -Kollektion. Das heißt, wir haben Hemden, Hosen, T-Shirts, kurze Hosen, Kinderklamotten mit 100% Hanf. Wir wollten einfach damit äh, ein Statement setzen, dass Hanf, sage ich mal, viel, viel mehr kann. Auch Textilien und dementsprechend habe ich, sage ich mal, eine Kinder und Erwachsenen. Und da produzierst
1: du ja noch selbst noch nicht genug bei Grow Motion, um da tausende von Hemden oder Hosen herzustellen?
0: Ich glaube, es lohnt sich aktuell nicht, äh, sage ich mal, aus unserer Ware oder aus unseren Fasern Textilien zu produzieren. Das zu exportieren, sage ich mal, in, nach China und dort zu verarbeiten, ist viel zu aufwendig, als wenn man sich direkt die Stoffe dort also einkauft.
1: Die produzieren selbst auch. Die produzieren alles. Im ja. ganz großen Stil dann? Im ganz großen Stil wird und, da Hanf äh,
0: angebaut. Wird in China unterschieden, ob das THC drin hat oder nicht und wie viel? Das ist tatsächlich Nutzhanf, was die da haben. Das ist klassischer Nutzhanf, wird, wird auf Feldern angebaut und da kann man sich äh, diverse Stoffe einkaufen und äh, das weiterverarbeiten lassen. Der, der Nutzhanf hat keine Rauschmittel drin? Sie können gerne unsere T-Shirts rauchen, da passiert nichts. <lacht> das wollen wir nicht, weil äh, die sind ja speziell. Gemacht.
1: bin Sonst äh, deine Hobbys, die du hast?
2: Also ich, wie gesagt, bin leidenschaftlicher Gärtner über Jahre und ich bin auch ein äh, Sportfreak. Ähm, also das Studio, wo ich trainiere gehe, ist genau da hinten schräg.
1: Also wir können vom äh, Studio. Du könntest dich jetzt drehen und würdest
2: das Fitnessstudio sehen, wo ich meine Freizeit verbringe nach Ground Motion, weil mein Alltag ist wirklich ist kaum zu glauben. Ist es ist ungefähr. Hier kann ich es bestätigen. Ähm, wir reden von ungefähr 12, 13 Stunden Arbeiten in der Anlage und äh, dann anderthalb Stunden Training und ansonsten mache ich nicht viel.
1: Und, und da gehst du zum SIA und sagst, ich habe meine 14 Stunden pro Tag nach einem halben Jahr eigentlich mein Pensum erreicht.
2: Das gibt's bei uns nicht. Und äh, Wir, ich
1: gehe geh jetzt in die Ferien an die Algarve nach Portugal.
2: <lacht> ich war gerade in Costa Rica für zwei Wochen und es war auch sehr schön, aber ich kann aktuell... Weil wir noch sehr frisch im Projekt sind, nicht einfach so weggehen. Also wir haben noch sehr viele Projekte vor und äh, wir wollen ja auch äh, gemeinsam was Großes erreichen und deswegen müssen wir einfach auch mehr arbeiten, als äh, sage ich mal vertraglich geregelt wäre. Co Aber ich Co muss dazu Entschuldigung, sagen schnell, ja. Costa
1: Rica ganz schnell ja. spannend. Bis bis jetzt war für Europäer das Auswanderungsland Nummer eins im Alter, ja. um das Alter zu genießen. Portugal, ja. das hat sich jetzt geändert. Ganz neu ist es Costa Rica.
2: Genau. Äh, Costa Rica, vor allem gibt es da eine Blue Zone. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Blue Zone gehört habt. Das sind äh, Zonen auf der Erde, wo die Leute am ältesten werden. Da, das kann sich auch keiner wirklich erklären, warum das so ist. Aber anscheinend ist das Klima, der Sauerstoffgehalt sehr hoch dort. Und die Leute werden extrem alt in dieser Ecke. Und Costa Rica, Nicoya, die Halbinsel Nicoya, da wo ich auch war, ist genau so eine besagte Blue Zone.
1: Und du warst da, um zu schauen, ob du da Hanf äh, anpflanzen kannst? <lacht> oder hast du da einfach mal Distanz genommen von der Hanfpflanze?
2: Genau, ich, witzige Frage. Ähm, nein, ich habe mir angeguckt, wie die Schildkröten sich vermehren. Also, das ist auch so ein das geht sehr langsam. <lacht> ja, ja, es ist auch witzig, dass nur von tausend Schildkröten eine wiederkommt und neue Eier legt an, 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 am Strand. Es war sehr beeindruckend zu sehen, dass da tausende von Schildkröten ins Meer laufen und äh, dass es ein Kampf gegen die Zeit ist. Vögel kommen, wollen die fressen, äh, bis sie es überhaupt ins Wasser schaffen. Schon ein Marathon. Also, sehr und interessant. du warst in den Ferien da? Genau, ich war zwei Wochen Ferien dort. Mit, mit deiner Familie? Ich war mit, deiner, mit meiner Freundin dort. Und ähm, ja, es hat. Also,
1: du hast gesagt, du bist Vater. Genau. Das hat eine Trennung gegeben, in dem Fall irgendwann?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon zwei Trennungen hinter mir äh, und habe insgesamt drei Kinder. Von verschiedenen? Genau, von zwei verschiedenen Frauen.
1: Okay, also machst das fast wie bei der Handpflanze. <lacht> du hast zwar einen Stellplatz, aber der wird ab und zu geändert.
2: <lacht> Nein, das ist nicht gewollt. Ähm. Ja, kann ich nicht viel zu sagen, ist halt nicht gewollt, ist halt so passiert.
1: Also du kannst Costa Rica empfehlen?
2: Ja, definitiv. Um, für
1: ein Auswanderungsland, für ältere Leute?
2: Ja, es ist ein sehr teures Land, also man vertut sich, also ich war überrascht, wie teuer dieses Land ist, es ist auch vor allem, sind sehr viele Amerikaner dort, es ist so dieses Mallorca von den Amerikanern.
1: Zahlen tust du da in Dollar? Oder?
2: Genau, da gibt es äh, der amerikanische Dollar und äh, Colones ist äh, die andere Währung.
1: Sie wie geht es jetzt ganz genau weiter? Ihr bekommt ja immer wie mehr Konkurrenz. Also Wie wir gelernt haben jetzt in diesem Gespräch, ist die Schweiz, was CBD anbelangt, relativ liberal und äh, lässt ein, Prozent, ein Prozentteil von THC zu, ohne dass die Handschellen zuschnappen im Gegensatz zu Europa. Österreich hat, glaube ich, 0,3 Prozent, also sagen wir dreimal weniger. Und da ist es fast nicht möglich, diese äh, äh, Pflanzen zu kultivieren, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass zu viel THC drin ist. Ähm, jetzt kommt sehr viel Konkurrenz. Also, wir wissen, dass ja auch in, die, in der Region hier mehrere ähm, Firmen begonnen haben, mit medizinischem THC äh, äh, zu geschäften. Und äh, könnte es sein, dass auch eure Firma darunter leidet, zu viele Firmen am gleichen Ort? Und äh, dass man gar nichts mehr verdienen kann damit?
0: Äh, nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, der CBD-Markt und auch der medizinische THC-Markt ist so groß, dass die Schweiz alleine das gar nicht bewältigen kann. Ich glaube, der Konsum ist so hoch, dass ich mir da gar keine Sorgen mache. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, unsere Qualität und äh, unser Anbau spricht für sich selber. Also wir merken ja und die Resonanz unserer Kunden und die Großhändler, die die Ware bei uns beziehen, die sehen, was für eine 1A-Qualität wir abliefern und daher mache ich mir langfristig gar keine Sorgen. Ben, wie lange bist du noch Gärtner bei GrowMotion?
2: Wie lange ich noch Gärtner bin? Ich ja. hoffe, hoffentlich, hoffentlich noch sehr, sehr lange. Ne?
1: Also fühlst du dich wohl?
2: Ja, ja klar, ich fühle mich sehr wohl. Ich Wenig kann mich...
1: Menschen, viele Pflanzen, das ist ähm, dein Umfeld.
2: Ja, nee, nicht unbedingt, das ist bei uns ist das sehr familiär. Wir haben wirklich dieses Projekt von Tag 1 zusammen aufgebaut. Das ist nicht dieses klassische, wie man das kennt aus einem Unternehmen, wo man klassischen Bewerbungsgespräch hat und äh, einfach eingestellt wird. Da kann auch Sir nochmal ein bisschen was äh, dazu sagen, weil äh, er hat es natürlich mit äh, alles erlebt seit Tag 1, wie das alles entstanden ist unser Team und das macht uns halt sehr besonders und auch einzigartig äh, auf dem Cannabismarkt, also im Cannabismarkt.
1: Ja, du, du wohnst jetzt auch in der Schweiz, denke ich. Musst du
0: ja fast, oder? wenn du da jeden Tag im Büro sein musst. Wie gefällt es dir in der Schweiz? Ähm, ja, ich wohne in der Schweiz. Ich liebe die Schweiz. Ich wurde sehr, sehr herzlich in der Stadt, sage ich mal, empfangen und äh, habe mich direkt seit Tag 1 sehr wohl gefühlt hier. Hab habe ein kleines Umfeld, äh, schon Freundeskreis und ja, die Reise kann gerne so weitergehen.
1: Jetzt bleibt mir nur noch eins, euch ganz herzlich zu danken, dass ihr bei Aktiv Radio vorbeigekommen seid. Ähm, wir werden selbstverständlich aus relativ kurzer Distanz vom Studio hier <lacht> euch ein bisschen mehr beobachten. Vielleicht dürfen wir mal bei einem Tag der offenen Türe bei euch reinschauen. Wann ist der nächste Tag der offenen Türe?
0: Für euch ist jeden Tag Tag der offenen Tür. <lacht> Aber das jeden Tag, speziell genau. jeden Monat, jeden genau. zweiten Monat, am Dienstag oder so? Wir haben immer in der ersten Woche des Monats haben wir Tag der offenen Tür. Die Herrschaften, die uns besuchen wollen, können uns gerne anschreiben. Und äh, dann schicken wir denen gerne ein Ticket und nehmen die gerne in Empfang.
1: Euch beiden ganz herzlichen Dank, viel Erfolg und äh, viel Glück beim... Umschwenken vom, vom, vom CBD auf THC, auf dass es gut kommt und dass ihr sehr gute Steuerzahler werdet hier in
2: der Schweiz. Vielen Dank für die Einladung.
0: Aktiv Radio Interview